0: Hallo Micha.
1: Hallo Kai. Lang ist's her?
0: Sehr lange. Viel zu lange ist es her und deswegen haben wir uns heute ein Game ausgesucht, das man mal besprechen sollte.
1: Könnte. <lacht> müsste. Es geht um ein Point and Click Adventure. Jetzt wird sich der ein oder andere fragen, Mensch, Pat hört sich ja so komisch an. Das ist <lacht> ja normal so seine Domäne, <lacht>
0: Ja, stimmt, aber gut, point and click, ich weiß gar nicht, ob Pat auf das hier so schnell gekommen wäre.
1: Ah, ja, bestimmt, bestimmt, bestimmt.
0: Ja, wir sprechen über Operation Stealth oder, wie es in Amerika hieß, James Bond, The Stealth Affair.
1: <lacht> das ist aus dem Jahr 1990. Ich hatte es damals auf dem Commodore Amiga besessen. Hat es damals aber nie durchgespielt und ich konnte mich gar nicht mehr richtig daran erinnern, warum ich das eigentlich nie durchgespielt habe. Und das wurde mir jetzt heute, knapp 30 Jahre später, absolut klar, warum ich es nicht durchgespielt habe. Wir <lacht> ähm, hatten es jetzt auf, also ich äh, hat gesehen, bei archive.org kann man es auf jeden Fall spielen. Für den einen oder anderen, der sich jetzt interessiert, was ist das für ein Spiel, wo, wo mich halt diese Hastirade gleich vom Stapel lässt.
0: <lacht> ah, ich muss sagen, äh, mal abgesehen von äh, diesen äh, Minigames, die drin sind, fand ich die Atmosphäre des Games eigentlich ganz gut. Aber ja, das Spiel hat so seine Problemchen, aber
1: äh, es gibt auch Schlimmere. <lacht> das Spiel lässt mich auch wieder mit so einem sehr ambivalenten Gefühl zurück, weil einerseits, ja, es hat wirklich stellenweise echt Atmosphäre aufgebaut. Und man wird da aber immer wieder rausgerissen und es hat halt auch ein paar wirklich tödliche Sackgassen drin, die eigentlich so, oh, also heutzutage wird das glaube ich gar nicht mal gehen. Man, da wird man mit brennenden Fackeln und Heugabeln vor dem Entwicklerstudio stehen.
0: Oh ja, definitiv. Also ich sag mal, das Ding ist auf jeden Fall ein Produkt seiner Zeit und äh, es hat auch in den Testberichten ganz gut abgeschnitten. Also ich habe mir da Verschiedenes mal durchgelesen. Äh, ganz witzig fand ich hier diesen Test von der ASM, äh, ist ja so dein, dein Magazin mm. damals gewesen, von der C90. Der hat ja Fast eine komplette Lösung da aus diesem Test gemacht.
1: <lacht> also, man muss sagen, die Komplettlösung passt auch, glaube ich, hier fast auf den Bierdeckel. Ne? Also, ich kann aufgrund mehrerer Abstürze, die ich dann wieder hatte, während ich es gespielt habe, das ist irgendwie anscheinend mein Kreuz, das ist wie bei Wing Commander. Ich muss zehn, bestimmt wirklich ungelungen, zehnmal die Sache immer wieder von vorne aufrollen wenn ich mit verschiedenen Abstürzen zu kämpfen hatte, ich kann es wirklich auswendig. Also ich könnte das Spiel, glaube ich, jetzt mit verbundenen Augen von der Decke hängt, parallel, während ich ein deutsches G3 zusammensetze, noch das Spiel lösen.
0: <lacht> ja, man hat es, wenn man genau weiß, was zu tun. Da sind gut zwei Stunden durch, würde ich mal sagen. Und äh, wenn man eben nicht zu lang an den Minigames festhängt. Und das war leider auch genau mein äh, größtes Problem bei dem Spiel.
1: Ja, ja, also es ist ein großer Minuspunkt. Was man auch noch ähm, vielleicht ansprechen sollte, ist, damals war ich es halt so gewohnt von Lucas Film Games und so oder Lucas Arts, dass man ja hier dieses Gum Engine hatte mit Gehe zu, Nimm, Drücke, Ziehe etc. Und das gab es ja hier nicht. Und das war, glaube ich, eine Sache, die hat mich damals äh, Unheimlich gestört, weil der kleine Michael kam damit irgendwie nicht so richtig zurecht. Und zwar hier sieht man quasi erstmal gar keinen Eingabe-Parser oder so. Wenn man die rechte Maustaste drückt, dann gehen halt die Befehle auf in so einem kleinen Fenster. Und dann ist es nochmal unterteilt, wenn man zum Beispiel was benutzen will, drückst du mit der rechten Maustaste auf benutzen, wenn du etwas aus deinem Inventory benutzen willst. Wenn du was in der Umgebung nutzen willst, dann musst du auch die linke Maustaste drücken. Also es hat schon so ein bisschen seine Tücken. Es hat
0: seine Tücken, ist auch aus heutiger Sicht ist ein bisschen sperrig, aber äh, man ist schnell drin. Also ich sag mal, äh, hier diese Star Trek Games damals, Judgment Ryan, äh, rights und äh, 25th Anniversary hatten sowas ähnliches. Also rechte Maustaste, dann hat sich hier so ein Menü geöffnet, wo man hier Nehmen, Benutzen, Sprechen und so weiter benutzen konnte. Und nach einer kurzen Eingewöhnung... Äh, war das eigentlich locker flockig von der Hand?
1: Ja, ich fand, da hat sie es aber irgendwo homogener ins Spiel eingefügt. Also hier war es, sperrig trifft es eigentlich. Genauso auch, sage ich mal, die... Äh die Genauigkeit, mit der man seinen Avatar über einen Bildschirm laufen lässt, da bin ich auch an wie vielen Stellen immer an der Tür hängen geblieben, statt durchzugehen. Ähm, ja, lauter so Sachen halt, ne, wo man aus Versehen einen falschen Gang genommen hat.
0: Ja, das ist in der Tat teilweise ein bisschen schwierig, dass man auch ähm, später vor allem, wenn man durch diese Pac-Man-ähnlichen äh, Labyrinthe läuft Boah, und da irgendwas ich mein ausweichen ich mein muss. Und das wird ja später auf die Spitze getrieben, äh, wenn einem dann noch quasi die Sicht beraubt wird und man irgendwelchen Ratten ausweichen muss. Da wurde ich auch leider immer wieder aus so rausgerissen, weil ich mir immer vorgestellt habe, wie soll ich mir das denn bitte in der Realität vorstellen? Also das hat dann einfach auch auf dieser
1: Ebene nicht mehr für mich funktioniert. Das es ging noch. Ähm, klar, die, das waren so Minigames, die waren halt nervig ohne Ende, aber da war halt noch eine gewisse Logik und so dahinter, wo man sich durchnavigieren konnte. Was mich gestört hat, wo ich zum Beispiel wisst gebraucht habe, bis ich da durch war, ist eine Stelle im Spiel, mal gehen es gleich mal vielleicht so ein Stück für Stück nachher ein bisschen genauer durch, aber in einer Stelle wird man halt in den Ozean reingeworfen, muss sich dann halt dort befreien, muss noch eine andere Spielfigur, die neben einem in den Ozean geschmissen wird, auch befreien von den Fesseln her und das in einer gewissen Zeit, weil ansonsten kann man immer auftauchen, weil die Atemluft ausgeht. Und da hat mich das Spiel auch zur Weißglut gebracht, weil... Immer wieder, es war nicht genau, man hat dann gemacht, betätige Fesseln. Ja, man muss da betätigen, anstatt benutzen oder so. Und äh, das hat einfach nicht richtig hingehauen ganz oft. und Das waren so Momente, da habe ich mich dann echt drüber geärgert. Die Minispiele, klar, die haben mich auch geärgert, haben mich auch rausgebracht. Vor allem die Masse an Minispielen da drin. Oh ja. Äh, machst dann ein Labyrinth, denkst mal, ach, ein Glück, jetzt habe ich einen Scheiß hinter mir. Dann geht's das zweite Labyrinth auf ja gut okay mache ich das dann habe ich hinter mir und dann geht noch mal ein drittes Labyrinth auf
0: ja ja also das geht mir auch so ja. auch gerade bei diesen äh, Pac-Man wir, wir weichen irgendwelchen Wachen aus die auch total dämlich sind äh, äh weil man irgendwelche Türen oder Gänge dann verstellt. Äh, ja, das fand ich auch ein bisschen nervig. Aber ja, äh, das, was du gerade erwähnt hast mit diesem äh, Tauchrätsel, bei dem ja auch noch so Quicktime-Event dann dazukommt, äh, das hat mich auch sehr lange
1: aufgehalten. <lacht> ja, das und das Finale. Das Finale hat mich auch unheimlich lange aufgehalten, weil man auch da eine Abfolge von verschiedenen Sachen machen muss. Und da war ich immer dann eine Sekunde zu früh, eine Sekunde zu spät oder ganz, ganz schrecklich. Also und das reißt einen halt so raus. Ja, ähm, also ich hatte ja auf Twitter auch ab und zu so ein bisschen geschrieben, ne, wie schlimm ich Minispiele und so fand. Und da hat dann ein User ja auch geschrieben, ja, aber zum Beispiel bei Monkey Island und so gab es ja auch Minispiele hier mit einem Schwertmeister und so. Das würde ich aber nicht als Minispiel bezeichnen, weil das war ja im natürlichen Spielfluss halt noch drin. Man hat ja dann nichts anderes gemacht, außer halt dann mit in dem Fall einem Schwertmeister halt interagiert und musst halt einfach nur die richtigen Dialoge anbringen. Aber hier wurde es dir ja richtig rausgerissen. Ne? Da war es ja wirklich dann wie ein komplett anderes Spiel im Spiel. Und das, das ist halt problematisch, finde ich.
0: Total. Das ist auch das, was eigentlich in so ein Point-and-Click-Adventure nicht reingehört. Ich sag mal, bei Monkey Island und gerade das erwähnte äh, hier das Wort fechten und äh, so weiter. Das, das kann man ja lernen und es bedarf weder Reaktion, noch irgendwelcher Geschicklichkeit plötzlich, sondern es ist die ganze Zeit ist es und bleibt es eben ein Point-and-click-Adventure. Genau. Und das ist hier eben überhaupt nicht der Fall. Und genau wie bei dem kürzlich besprochenen Ace Ventura, äh, the CD-ROM-Game mit pet äh, da sind <lacht> auch so ätzende Minigames drin. Da, da muss man plötzlich eine so tauchen und das kommt ja hier auch wieder vor und Dingen ausweichen, also wird das dann so ein, so ein Ausweich- und Reaktionsding und dann muss man sinnlose Dinge miteinander kombinieren, später so, so einen Totempfahl aufbauen, wo man vorher keinerlei Hinweis bekommen hat, was wie und wieso das jetzt so ist. Also das einfach Trial and Error ausprobieren, mhm. unendlich oft und immer wieder scheitern und das ist unfassbar nervig. Ja.
1: Also ganz, ganz offen, das hatte ich auch mit Komplettlösung jetzt durchgespielt, das Spiel, weil Manche Rätsel sind dann auch, die sind wirklich so haarsträubend und auch das war mit Sicherheit ein Grund, warum ich es damals, obwohl ich es hatte, einfach nicht zu Ende gespielt habe, weil, also ich weiß, ich bin da glaube ich nie viel weiter gekommen, als hinter einen Flughafen hinaus, es beginnt ja halt. Am Anfang so, mal geht es jetzt mal, würde ich sagen, so ein bisschen Stück für Stück gerade durch. Also das Intro ist schon sehr äh, cinematisch gemacht. Ne? Man sieht halt einfach nur so, so einen Kopf, auf den dann Helm übergestülpt wird. Und dann sieht man halt, wie so ein Stealthfighter gestohlen wird. Und das macht schon ein bisschen was daher. Das Intro war auch für die Amiga-Zeit damals, war schon cool anzusehen. Dann wird man ja in die, was war es, FBI oder CIA-Hauptquartier ähm, gewechselt. Und bekommt dann halt quasi so sein Briefing, ne, dass man halt diesen Stealth-Bomber dann halt wieder beschaffen muss. Und man muss dann auf irgendeinen amerikanischen oder südamerikanischen Inselstaat. So
0: also eine Bananenrepublik. Ja, ja. genau. Santa Paragua.
1: Ja. Genau. Ne, und so. Man kommt dann halt an dem Flughafen da an. Und so beginnt es dann halt. ne? Und da ist es schon ziemlich, ziemlich hart drin. Ich meine, äh, es beginnt noch ein bisschen locker. Man hat da so einen Zeitungsautomat. Da kann man dann in eine Münze dann dazu finden, kann die hiesige Zeitung dann rausfinden und liest dann drin. So, und dann, das ist halt das erste Rätsel, was einem begegnet. Es gibt, äh, abhängig davon, irgendwelche Friedensverhandlungen. Das ist auch äh, random. Das ist in jedem Spielstaat anders. Das kann Deutschland sein, das kann Frankreich sein oder halt, ich glaube, England wo in der Zeitung dann drin steht, dass da irgendwelche Verhandlungen laufen. Und dann muss man sich halt einen Pass anfertigen selbst von dem Land, das diese Verhandlungen führt in dem Moment. Und dazu hat man dann halt so ein Köfferchen dabei, den macht man dann auf der Toilette auf und da findet man dann so die ersten Items drin. Unter anderem einen Füller. Und das ist jetzt der erste Punkt, wo ich hätte könnten in den Tisch reinbeißen, weil diesen Füller hatte ich beim Spiel nicht rausgenommen. Und diesen Füller braucht man dann aber, Ganz am Schluss, <lacht> im letzten <lacht> Abschnitt, um damit ein Schloss wegzuätzen, in dem er gefangen gehalten wird über ein Piranha-Becken. Das heißt, ich musste diese ganze Scheiße nochmal wirklich komplett von vorne spielen, weil ich hatte keinen anderen Spielstand. Es ist ja ganz, war wirklich komplett am Anfang, ne? Und dementsprechend auch nichts mehr da groß gespeichert gehabt. Und selbst wenn, ich jetzt müssten trotzdem mehr ja komplett durchspielen. das war ein Moment, da hatte ich gedacht, da kann es jetzt aber nicht sein. Ne? Das, das fand ich halt so fies. Und da habe ich mich das erste Mal so richtig extrem drüber aufgeregt.
0: Ja, so eine super Sackgasse. Also wenn man ganz am Anfang des Spiels etwas bekommt, was man ganz am Ende benötigt und es dann nicht lösen kann, dass ich schon super
1: frustrierend. Ja, vor allem, weil es ganz am Ende ist. Ne? Ja. Ich hatte, hatte ich auch bei Twitter geschrieben, ich hatte einen ähnlichen Moment mal, weiß ich, als ich mal äh, Zack Kraken nach Jahren wieder durchgespielt habe, da musste man unter anderem so ein Baguette schreddern, damit man halt äh, Brotgruben rausbekommt, um da eine Taube oder so bei Stonehenge, glaube ich, zu füttern. Und dazu musste man halt unter diesem Hexler ist halt Amerika-typisch in der Spüle drin, muss man die so abmachen. Das hatte ich dann in dem Spiel darauf aber vergessen. Und somit quasi hatte ich das, das Brot halt nicht bekommen. Ne? hat es vergessen, war dann an dem Punkt, ja, da ging es dann immer weiter. Konntest du ohne das nicht lösen. Also wieder auch da von vorne angefangen oder halt einen alten Spielstand geladen. Genauso ist es mal auch bei Zack McCracken passiert, dass ich vergessen habe, dass auch Annie eine Kreditkarte hat, die man nehmen muss, um diese Flüge zu finanzieren. Ich hatte halt nur sechs Kreditkarte dabei, stand mit dem dann aber ohne Geld an irgendeinem Zielflughafen und konnte das Spiel dementsprechend auch ab da immer weiterspielen. Das ist auch schon hart gewesen, nur das war halt dann irgendwann mittendrin. Und das hier war wirklich ganz am Schluss. Ich hätte könnten im Strahl kotzen.
0: Ah, sowas ist unfassbar frustrierend. Ja, aber es gibt ja auch, wie gesagt, diese anderen frustrierenden Minigames hier, die einen immer wieder so rausreißen. Auch diese diese Fluchtaktionen und wie gesagt, dieses äh, wir laufen durch diese Labyrinthe und müssen irgendwelchen Agenten ausweichen, die auch sehr klischeehaft immer wie Affen äh, aussehen. Also die haben Oberarme mhm. <lacht> und die, die, die aber Ach, es ist einfach. Ich sag mal, die Grafik gefällt mir wirklich außerordentlich gut. Nur die Charaktere reißen einen manchmal auch so ein bisschen raus.
1: Die Grafik war halt, wie schon gesagt, für mich damals so: man war halt irgendwo, man war hungrig auf solche Spiele. Ne? Man hatte, also ich hatte damals dann am Amiga so ziemlich die meisten Sachen durchgespielt. Hier Monkey Island, Loom, äh, Maniac Mansion, Zack also die ganzen Lukas-Sachen und so. Und das war für mich halt jedes Spiel immer so ein Highlight. Und irgendwann, ja gab es halt nichts mehr so oder war mir zumindest nichts mehr groß bekannt. Mit den Sierra-Sachen konnte ich nie irgendwas anfangen. Und da kam mir das hier halt gerade recht. Aber ich weiß noch, ich war damals auch ziemlich enttäuscht. davon.
0: Ja, glaube ich gerne. Also vor allem, ich mag mal der Point-and-Click-Part, der ist schon relativ, ja, ich sag mal, zumindest ein gehobener Schwierigkeitsgrad. Wenn man so einiges kennt, kann man sich manches auch besser erschließen. Aber sind schon harte Momente.
1: Es gibt also so ein anderer Moment war halt zum Beispiel, man trifft dann einen Kontaktmann irgendwo, der wird direkt vor deinen Augen erschossen. Er übergibt dir dann halt noch ein, zwei Sachen, die du brauchst fürs Spiel und dann rücken dann aber andere Agenten an, die dich festnehmen. Spiel ist aus. So, dann das ist ganz simpel. Ne? Man muss dann einfach nur schnell genug diese Szene verlassen, damit die einen mitbekommen. Das sind so Kleinigkeiten, da, da kommt man da noch irgendwo ein bisschen drauf. Aber man wird trotzdem auch da, es reißt einen immer so aus dem natürlichen Spielfluss raus. Und das, das erste, in Anführungszeichen, das erste Minigame ist halt, man wird halt auch gefangen genommen, kann sich dann aber befreien, kann mit einer Spitzhacke dann einen Tunnel graben und muss dann durch so ein Labyrinth schwimmen. Also Labyrinth kann man nicht sagen. Es sind einfach immer nur so Stalaktiten, Stalaktiten, wo man halt untertauchen muss und dran entlang und immer wieder auftauchen muss, um Luft zu holen, weil die halt recht knapp ist. Und das ist eigentlich ganz simpel. Aber auch da aufgrund dessen, dass die Steuerung so super präzise ist. Ich mache jetzt gerade so Gänsefüßchen mit meinen Händen. Ne? Super präzise. <lacht> war das auch schon das anfangs man musste wirklich wenn man es mal ein paar mal gemacht hatte dann ging das auch dann war das auch einfach ne und dann war man auch wieder wie gesagt froh ne Ach, jetzt hat man das endlich geschafft und dann kam dann kurz darauf halt wie gesagt diese nächste Scheiße mit auf der auf dem Meeresgrund versenken und wieder auftauchen mit genug Luft ja was du gerade
0: erzählt hast, hier mit der Spitzhacke, das muss man ja auch mehrfach benutzen. Also äh, erstmal die richtige Stelle finden und so und dann, ich glaube dreimal muss man die Spitzhacke dann benutzen und nach diesem Schwimmrätsel, wenn man da rauskommt, äh, da habe ich mir erst äh, kurz überlegt, äh, weil das war so eine Indiana Jones äh, Moment, man kommt in einer sehr hübschen äh, Dörfchen vor so einem Blumen Blumenladen raus und da habe ich mir gedacht, ja. ah, Venedig.
1: Genau, genau. Ja. Aha, Venedig. Genau so, das passt. Nee, es ist, wie gesagt, es bringt einen immer wieder irgendwo raus. Genauso dann, wie gesagt, wenn man dann in diesem Palast nachher drin ist und dieses, du sagst, du nennst so Pac-Man-artiges Spiel, das ist auch, das nervt so dermaßen. Dieses Weglaufen, man kann halt immer Türen auf und zu machen, muss so halt Wachen quasi aussperren. Ist ein bisschen... Ja, man, man, auf YouTube kann sich ja jeder ein bisschen anschauen, ne, wie die ganze Sache funktioniert. Aber es ist halt nicht das, was ich spielen will, wenn ich mir ein Point-and-Click-Adventure kaufe.
0: Ja, ja, auf gar keinen Fall. Also ich sag mal, nach dem ersten Pac-Man-ähnlichen Rätsel, es ist, wie gesagt, so eine Draufsicht, Man sieht überall die Wachen rumlaufen. Das ist natürlich auch in, aus der Form schon unlogisch, weil aus der Perspektive des Agenten äh, ist das natürlich unmöglich, dass der weiß, wo gerade alle Ag äh, von diesen Kontrahenten sind, diese Wachen. Und dann verschiebt man ja diese Türen. Und in der Regel sind solche Menschen ja auch nicht so dumm und verstehen dann nicht, okay, Moment, da ist jetzt gerade eine Tür umgewachsen. Äh, und was das ist ja auch eher so Schalter wie bei Quirk damals, ich glaube, das macht es sogar noch besser oder treffender, also so, so mm. rätselmäßig, dass man da was anderes aussperrt und so und äh, ja, da dachte ich, okay, ja geil, geschafft, aber nö, dann kommt das nächste, ist ja noch
1: größer. Genau und das, das dritte ist dann noch mal größer. <lacht> ja, oh, habe ich gekotzt, ja. <lacht> so und dann, wie gesagt, wenn du dann in so eine Sackgasse geraten bist wie ich und musst dann, und weißt genau. Ich muss diesen Scheiß jetzt noch mal komplett durchmachen. Und ich habe es aber nicht nehmen lassen. Ne? Ich wollte das Ding unbedingt zu Ende spielen. Und das war jetzt, glaube ich, ja ein Prozess, der ging über zwei Wochen oder so, wo ich immer mal wieder dann im Urlaub, dann wieder den Rechner ausgepackt habe, draufgegangen bin und gedacht hab, nee, jetzt, jetzt, jetzt muss da, aber jetzt äh, gibt's doch nicht. Und wenn wie gesagt immer wieder verzweifelt dran.
0: Ja, du hast mir immer wieder von deinen Fails quasi berichtet. Also ja, alle paar äh, Tage kam so eine so: Ich hasse Minispiele. Und noch äh, häufiger als du es bei Twitter mitgeteilt hast. <lacht> ja,
1: ja, ja, ja. Ich wollte nicht zu viel spoilern auf Twitter. Das ist ein anderes Minispiel drin. Du sagst ja auch, man taucht dann halt. Und ähm, das sieht so ein bisschen aus wie, wer es vielleicht noch kennt, auf dem Atari VCS äh, Jungle Hunt. Da taucht man nämlich auch an so einer Stelle und muss unter anderem so Krokodile mit dem Messer abstechen. Hier sind es halt Haie, man kann die nicht abstechen, man muss ihnen nur ausweichen. Und auch da ist es so ein bisschen verwirrend, weil man schwimmt halt verschiedene Szenen ab, kann dann aber noch nach unten quasi die Szene auch wechseln. Und es sieht alles so ein bisschen gleich aus. Und auch da wieder Rätsel aus der Hölle. An einer Stelle kann man so eine Alge mehrmals betrachten und dann findet man ein Gummiband. Und auch dieses Gummiband brauchst du unbedingt, um das Spiel zu lösen. Und das wirklich ganz am Schluss. Also so richtig ganz, ganz am Schluss. Ja. Und, und da denke ich mir auch, wie kann man sowas bitte schön machen? Ne? Das ist ohne Hinweis, ohne irgendwas, weil du müsstest das gar nicht nehmen. Du könntest auch direkt quasi zu dem Eingang äh, schwimmen, kannst da diese Palme auslösen und kommst da rein. Und kein Mensch sagt dir dann, ja, woran hat es gelegen? Und das das sind so, hey, ich komme immer wieder drauf, sind so viele Undinge. Zwei Minispiele hat man noch komplett vergessen. Und zwar, da muss man auf so eine Art Jetski, flieht man dann einmal vor, ähm, vor ein paar feindlichen Agenten, die, äh, wie soll man das beschreiben? Sie fahren halt hinter einem her, man sieht das Ganze so aus der Draufsicht von vorne. Man muss dann halt rechts, links immer quasi so ausweichen, damit die einen treffen. Genauso umgekehrt muss man halt einen feindlichen Agenten verfolgen, muss immer wieder Haifischen und so ausweichen, bis man ihn dann schließlich hat. Und auch das, das hat so gar nichts, wirklich gar nichts in so einem Spiel verloren.
0: Ja, es sind halt diese Action-Parts. Also, ich glaube, da hat man versucht, sich eben sehr an diese James Bond-Filme zu halten. Und ich sag mal, diese Minigames waren dann vielleicht nicht die beste Idee. Aber ist, aus der Perspektive von damals, um das Ganze actionreich zu gestalten, kann ich es vielleicht sogar in gewissen Stücken nachvollziehen. Nur die Art und Weise, wie man es gemacht hat, die ist dann doch teilweise viel zu frustrierend. Auch gerade das, was du jetzt hier meinst mit den jet Jet-Chees ausweichen, da habe ich teilweise auch gar nicht erkannt, ob das Felsbrocken oder Haie sind, die da von links oder ständig. sind.
1: könnten auch, äh, stimmt, es könnten auch Felsbrocken gewesen sein. Aber ja gut, das ist, das ist ja noch egal. Ja, da hat jeder seine ja. eigene Fantasie. Das ist ja wie beim Lesen, ne? da malst du dir die Bilder ja selber im Kopf irgendwo zurecht. Das finde ich auch alles gar nicht schlimm. Da, da sehe ich absolut drüber weg.
0: Was mir sehr gut gefallen hat, waren äh, wirklich so diese Atmosphäre, die das Spiel an sich geschaffen hat. Also ja, ich habe mich schon so ein bisschen als Geheimagent gefühlt.
1: Das ja vor allem. ein Auch das war wieder so ein kleines Minispiel, man musste an einer Stelle äh, ein Safe knacken. Und musste dann so ein Gerät anbringen und musste dann quasi die Kombinationen durchgehen, bis so verschiedene Leuchtdioden an diesem Gerät in der richtigen Reihenfolge aufgeleuchtet hatten. Das hat zum Beispiel, fand ich, unheimlich gut funktioniert innerhalb von dem Spiel, weil das hatte wirklich dieses, dieses Agenten-Feeling ein bisschen aufgebracht und das war auch richtig homogen drin. Alles andere, nee, ging gar nicht. <lacht>
0: Ich sag mal, man hat ja später quasi dieses Minigame mit diesem Ausweichen und äh, also mit diesem Pac-Man-ähnlichen, wie es beschrieben, hat man ja, hatte ich auch vorhin schon mal kurz erwähnt, ja auch später noch mal in so eine Art Kanalisation. Und da wird das ja noch mal auf eine ganz absurde Weise auf die Spitze getrieben. Das macht man ja gefühlt eine halbe Stunde lang, macht man ja auch nichts anderes, ja. au, als dadurch diese Kanalisation krabbeln, Ratten mit rot leuchtenden Augen ausweichen. Und man selbst sieht ja auch quasi nichts also man sieht nur um sich herum so einen so einen kleinen Ausschnitt und genau. äh, der erleuchtet ist und den Rest muss man erstmal erkennen und erschließen und das hat mich auch unfassbar genervt ja. wieder
1: ja. Es ist so ein bisschen wie damals bei Warcraft äh, hier so ein Fog of War oder wie es hieß, und man dann halt wirklich immer nur diesen Ausschnitt gesehen hat, bloß hier ist er auch direkt wieder verschwunden, wenn man sich weiter bewegt hat und das dann auch einem Labyrinth mit diesen Ratten, mit diesen Türen, die man verstellen konnte, war schon fies und das auch die waren ja auch immer größer geworden. Und ja. du musst ja wirklich von Bildschirm A nach Bildschirm B, das war, auch. Wow. Also er ergibt Mann. auch
0: keinerlei Sinn, also diese Rätsel. Also da ist immer so ein Schraubenschlüssel eingeblendet, den sieht man auf der Karte zum Glück, ansonsten wäre das noch viel krasser. Aber äh, diesen dann einsammeln, um wieder einen Ausgang öffnen zu können, tut mir leid, also irgendwo sind halt auch logische Grenzen gesetzt und äh, die wurden hier weit überschritten für mich.
1: Ja. Das ist, was ich auch dem Spiel noch nicht ankreide, aber was ich auch schade fand, ich fand die Dialoge und so drin, hatten manchmal probiert, einen gewissen Witz aufzubauen, aber irgendwie wollte das bei mir auch nicht so richtig gelingen. Also auch das hatte ich bei anderen Spielen schon wesentlich besser gesehen. Und das war auch hier ganz am Schluss, er bekommt dann quasi noch so einen goldenen Bananenorden verliehen, wie du eben so schön gesagt hast, <lacht> Bananenrepublik. Ja, Das hat gepasst. Und es war halt immer ganz schlimm, wenn die Grafik so ein bisschen gewechselt hat und man hat dann die Figur quasi ganz groß gesehen. Ne? Also nicht mal so in diesem typischen Point-and-Click-Stil, sondern dann so ein bisschen wie so Zwischensequenzartig. Und ähm, wie sagt man? Also diese diese Größenverhältnisse von Augen, Munden, Hase und so von manchen Figuren, die sahen auch so ganz mysteriös aus, das beginnt schon beim Vorspann, wenn man halt diesen Dieb sieht, der den Stealthfighter klaut, der hat so riesen Murmelaugen, ich weiß gar nicht, wie es anders beschreiben soll.
0: Ja, ja, Es passt an Kenny Valley in dem ja, Game. Ja, ja, Uncanny
1: Valley passt total, passt total, obwohl es ja. nur eine Pixelgrafik war.
0: Genau, ja. Ja, da dacht, dachte ich mir auch. Und ich bin ja sehr empfänglich für Uncanny Wille. denke ich immer so, oh, oh, Mann, nein, Leute, warum habt ihr das getan? Ja, Und im ja, ja. Spiel schaffen das wenige, äh, ja, also Grafiken. Und hier, ja, dachte ich mir auch, Moment, was, was ist denn da passiert? <lacht>
1: <lacht> genau so. Ja, also wie gesagt, es ist quasi ein James-Bond-Film zum mitspielen. Das kann man ruhig so sagen.
0: Ja, hat ja auch so diese ganzen Klischees mit drin. Also hier hübsche Frauen, natürlich auch so James-Bond-mäßig. Wobei eben im, ich äh, glaube, Außerhalb von den USA heißt unser Charakter ja auch nicht James Bond, sondern John Claims. Genau. Und, Claims. Claims, genau. Und äh, auch in, im, also im Original, sag mal, wenn es noch James Bond ist, da ist er auch ist MI6, der aber eben an das CIA ausgeliehen ja. wurde. Also ist auch so ein bisschen merkwürdig, aber okay. Ja, ja
1: das wird <lacht> wahrscheinlich auch so eine Lizenzgeschichte gewesen. Ja, ja, so, mit Sicherheit. Es sollte, wie es aussieht, auch noch Nachfolger dazu kommen, weil wenn du das Spiel komplett durch hast, wird am Schluss äh, steht dann halt noch drin, ne, dass es äh, eine Fortsetzung geben soll, hier to be continue im nächsten Adventure. Aber dazu kam es dann wohl nie. Ne? Ich glaube die ähm, die Entwicklerschmiede da, die wurde dann wohl verkauft oder ging in einen anderen äh, in eine andere Firma halt auf und es kam halt nie mehr dazu, irgendein Nachfolger oder so zu programmieren, war auch vielleicht gar nicht schlecht gewesen.
0: Ja, ich glaube, der Vorgänger Future Wars, also inoffizielle Vorgänger, also es hat jetzt nichts mit dem Genre zu tun, sondern nur von der Firma, die hatten zuvor eben auch schon ein Spiel
1: namens Future Wars entwickelt. Da, ja, da um, hatten sie dieses Interface verwendet. Also genau, das war, richtig. Ähm, was ich eben beschrieben habe, hier mit rechter Maustaste, linker Maustaste und so, das hatten sie in Future Wars eingesetzt. Ja, das
0: sei aber auch halt äh, negativ bewertet worden, dass es so unfassbar viele quicktime events hat. <lacht>
1: ich erkenne ein Muster. <lacht> Ich habe es aber auch nie gespielt. So, so sehr ich auch geflucht habe und so, ne, ich kann trotzdem nicht sagen, dass das Spiel jetzt schlecht ist oder so. Es, ja, es hat mich ganz oft an den Rand der Verzweiflung gebracht. Ich habe mal schon für mich selber ab und zu gesagt, dass da ist, glaube ich, das Dark Souls der Point-and-Click-Adventures. Weil halt <lacht> ich wirklich immer wieder, immer wieder und nochmal und nochmal und nochmal, bis man dann manchen Punkt dann äh, durchgearbeitet hatte. Aber ja, es hat mich wieder so ein bisschen zurückversetzt an diese damalige Zeit, gerade weil es halt was war, was ich noch nicht durchgespielt hatte und das war halt wieder so was, was Altes, Neues für mich ne? und das hat sich auch ganz schön angefühlt dann an vielen Stellen.
0: Insgesamt fand ich die Grafik auch wirklich stimmig, aber auch so diese Effekte, die man benutzt hat, also wenn zum Beispiel der Charakter aus einem Gebäude rauskommt, das sieht man auch relativ zu Anfang, dann sieht man ihn durch Glas eben wie so, so eine Art Schatten. Und das sind eigentlich schon wirklich hübsche Effekte, wie ich finde. Und sie, sie machen das ganze Spiel weitgehend stimmungsvoll. Und mal abgesehen von diesen Nahansichten, die wirklich gruselig aussehen teilweise, <lacht> hat mich das wirklich ganz gut so in diese Welt hineingezogen. Was es dann immer wieder rausgerissen hat, ja, Minispiele.
1: Es ist, wie gesagt, großer, großer, ich spoiler jetzt mal, ein großer Schwachpunkt war halt wirklich auch der Schluss. Weil am Schluss hat man es dann in dieses Hauptquartier der der Organisation Spider dann halt reingeschafft. Man muss ein Ablenkungsmanöver dann ähm, quasi vorbereiten, während der Countdown für diesen Stealth-Bomber läuft, der auf 345 oder so angesetzt ist. Und die Zeit geht halt sehr, sehr schnell nach oben. Und man muss dann genau... Bei etwa 1,30 muss man dann hingehen muss eine Zigarette zünden, aus der dann so ein kleiner Sprengsatz in den Computer einschlägt. Das sorgt dann wieder für Ablenkung. Dann muss man einen feindlichen Agenten, der einen mit der Pistole in Schach hält, genau dann überwältigen. Und wenn man das dann geschafft hat, muss man dann noch gerade rechtzeitig eine CD in ein CD-Laufwerk einlegen, um dann den Countdown zu stoppen. Also es ist eine irrsinnige Abfolge und man muss wirklich genau auf den Punkt, ne, muss man das alles ausführen, damit das Ganze klappt.
0: Ja, das schon, aber was das muss ich dem Spiel dann wieder zugute halten, wenn man in so, einer, in so einem Moment drin ist, wird das Spiel ja quasi pausiert, wenn du dein Menü aufrufst und dann kann man schon mal so ein paar Sekunden drüber nachdenken, okay, was, was will ich jetzt genau tun? Also das Spiel läuft nicht echt Zeit weiter und das fand ich dann wieder so ein Pluspunkt. Ansonsten wäre es ja noch ätzender gewesen.
1: Ja, ansonsten wäre es noch ätzender, aber wirklich sondern dann, wie gesagt, dann kommt halt der Schluss. Man hängt am Hubschrauber des Bösewichts dran mit seiner Partnerin. Da ist noch eine Bombe am Hubschrauber festgemacht und da braucht man jetzt dieses Gummiband, was man dann im Ozean gefunden hat, welches man um die Bombe binden muss. Man springt dann vom Hubschrauber ab, muss dann wiederum rechtzeitig ein Rettungsboot aufblasen, in das man reinfällt, weil ansonsten einen die Haie fressen. Und dann will einen halt der Oberbösewicht einen wegbomben, will die Bombe abwerfen, die ist an dem Gummiband fixiert und schnarrt quasi wieder zurück auf den Hubschrauber. Alter, was ein Finale! Ne? Also ich muss sagen, das ist wieder so durchgeknallt, dass es geil ist, wenn, wie gesagt, diese Scheiß Gummiband so random einfach irgendwo da verteilt gewesen wäre.
0: Ja, klar. Aber ein bisschen absurd fand ich, dass diese gesamte Insel einfach im Meer versunken ist. Also die ist nicht einfach zerstört worden, sondern die ist komplett wie Atlantis im ja, Meer aber, untergegangen. aber das
1: gehört doch dazu. Das ist doch in jedem Bond, <lacht> in jedem Agentenfilm, sind wir doch ehrlich, wenn der Countdown durch irgendwas beendet wird, explodiert aus so irgendeinem Grund immer die Basis des feindlichen Oberweswichts. Ähm, so. Das ist, das ist ja. doch ganz oft so.
0: Das stimmt schon, ja. Ja. Also wie gesagt, das ist schon, das ist da, also es hat schon einige eben von diesen typischen, ja, Agenten Klischees mit drin und das finde ich auch gar nicht so schlimm, also
1: wie gesagt, es schafft dadurch eine tolle Atmosphäre. Ja, also wie gesagt, ich würde auch sagen, das Spiel ist auf jeden Fall auch heute noch einen Blick wert, aber man muss ein bisschen leidensfähig sein, aber wenn, man kann sich an vielen Stellen auch gut drauf einlassen.
0: Ja, man muss sich sogar drauf
1: einlassen, ansonsten ist nämlich Feierabend. Ja, ja. oder so rum. <lacht> genau. Ja, würde ich sagen. Hast du doch was? Nö, eigentlich nicht. Wir haben es jetzt, denke ich, abgefrühstückt, wie gesagt, auch ein bisschen den Schluss gespoilert, aber ich glaube, das ist beim Spiel, das 1990 veröffentlicht wurde, kann man darüber wegsehen. Ja, das definitiv. Ja,
0: super. Hat mir Spaß gemacht, Micha, mit dir über dieses Spiel zu sprechen. Also, mal abgesehen von dieser guten halben Stunde, über die wir jetzt gesprochen haben, über das Spiel. So viele Wochen hatte sie uns ja letztendlich auch beschäftigt im Vorfeld.
1: Jupp, yep, kann man wirklich so sagen. Gut, wobei, das war jetzt auch meinem Urlaub geschuldet und so, weil ich da auch nicht so oft dann Zeit hatte, gerade reinzuschauen, war ja mit Familie und so unterwegs. Aber abends dann irgendwann, wenn alle geschlafen haben, habe ich mir immer gedacht, so jetzt aber, jetzt aber, jetzt machst du es, jetzt machst du <lacht> es. Und der Brustfaktor war echt hoch. Aber ein Stück weiter zu.
0: Ja, es hat trotzdem irgendwie Spaß gemacht. Und naja, mal gucken. Es wird mit Sicherheit in ein paar Jahren mal wieder auf meiner Playlist landen.
1: <lacht> <lacht> nee, in meiner nicht mehr. Also ich hatte, ich hatte ja, glaube ich, gestern wann geschrieben. Ich habe es jetzt zweimal durchgespielt, nämlich das erste und das letzte Mal.
0: <lacht> ja, okay, Micha. Ja. Äh, ja, vielen Dank fürs Mitmachen und dann sage ich mal bis zum nächsten Mal. Tschüss.
1: Bis zum nächsten Mal. Ciao.